0: Mails unter platform at oder ulm 938 6284.
1: Auf der 102,6 Radio Free FM. Wir starten in die Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und in, der vergangenen Sendungen, in den vergangenen Sendungen, so muss ich sagen, hatten wir schon die verschiedensten Gäste zum freiwilligen sozialen Jahr, zum freiwilligen ökologischen Jahr. Und um diese Reihe natürlich auch noch zu verstehen. Vervollständigen habe ich mir jetzt zwei junge Damen gegenüber, die über den Bundesfreiwilligendienst berichten werden. Sie selber sind gerade noch in den Schlusszügen Ihrer Bundesfreiwilligendienstjahre oder, oder wie sagt man da überhaupt? <lacht> Aber bevor wir da jetzt in die Details einsteigen, natürlich erstmal herzlich willkommen bei uns Dankeschön. im Studio Dankeschön. bei Radio Free FM. Schön, dass ihr beiden die Zeit gefunden habt und natürlich auch den Weg hierher. Und mir jetzt in den kommenden 60 Minuten aus euren Erfahrungen, aus euren, ja, bald 365 vergangenen Tagen im Bundesfreiwilligendienst berichten werdet. Starten wir erstmal, wer ihr natürlich auch seid. Ich begrüße erstmal mir gegenüber die Eileen.
0: Genau, ähm, ich bin die Eileen, ich bin 19 Jahre alt. Ähm, wie gesagt, ich mache gerade meinen Bundesfreiwilligendienst und ähm, genau mache das im DZM, im Donauschwäbischen Zentralmuseum.
2: Ähm, hi, ich bin Caroline, ich bin 18 Jahre alt und ich mache auch meinen Bundesfreiwilligendienst. Ich mache den seit September in der Familienbildungsstätte FBS Ulm.
1: Ihr beide macht also seit letztem September einen Bundes, einen Bundesfreiwilligendienst. Mhm. Wie habt ihr euch, sage ich mal, dazu entschieden, dass ihr jetzt einen Bundesfreiwilligendienst machen wollt und vielleicht nicht sofort in die Ausbildung starten und natürlich auch vielleicht als zweite Frage, warum einen Bundesfreiwilligendienst? Es gibt ja noch so viele andere Möglichkeiten, wie ein freiwilliges Soziales Jahr oder viele, viele weitere Möglichkeiten.
0: Ähm, also ich habe mich damals dazu entschieden, weil ich einfach nicht gleich studieren wollte und ich habe mich auch dazu entschieden, dual zu studieren und war dann irgendwie ähm, ja, am Ende vom Abi ein bisschen so, okay, dual studieren ist jetzt ein bisschen zu spät. Ähm, ich wollte natürlich auch das Perfekte für mich finden und habe halt dann gedacht, ja, so ein Jahr irgendwie was machen ähm, wäre ganz schön ähm, und habe dann einfach mal ein bisschen gesucht, was es denn hier so in der Nähe gibt und ähm, bin dann aufs DZM gestoßen, eigentlich aus Zufall. Ähm, ich wusste gar nicht, dass man das eigentlich auch in Museen machen kann, hier in Ulm und ähm, habe mich dann einfach beworben und äh, wurde dann eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Konnte mir dann nicht so vorstellen, was es überhaupt ist, aber ähm, ja, dachte ich, ähm, Museum klingt eigentlich ganz cool und äh, habe mich dann dafür entschieden. Ähm, bei mir war es ganz ähnlich eigentlich.
2: Äh, bei mir war es ein bisschen früher. Also ich habe... Ähm, noch während der Jahrgangsstufe 2 äh, war mir irgendwie klar, ich möchte nicht direkt Theorie in der Schule und dann praktisch Theorie im Studium direkt im äh, Anschluss, sondern ich möchte dazwischen so ein Jahr Praxiserfahrung sammeln, auch irgendwie die Arbeitswelt kennenlernen, Arbeitsstrukturen, wie ist es so im Team zu arbeiten, wie ist es überhaupt zu so arbeiten. Ähm, deshalb habe ich Anfang JTS 2 per Zufall tatsächlich, hat meine Mama hat äh, gesagt, Familienbildungsstätte, die suchen jemanden fürs nächste Jahr, ähm, wäre das nicht was für dich? Und dann hatte ich relativ schnell einen Termin ähm, mit meiner jetzigen Chefin und hat das gleich geklappt. Ich habe ähm, von der, meiner Vorgängerin das Haus gezeigt bekommen. Wir haben uns über die Aufgaben unterhalten und das hat eigentlich perfekt gepasst von Anfang an. Und dann war ich relativ schnell, relativ sicher, dass ich jetzt dieses Jahr eben Bundesfreiwilligendienst machen möchte.
1: Bevor wir jetzt natürlich auf die Frage kommen, ob ihr diese Entscheidung ja, bereut habt oder ob sie euch Spaß gemacht hat. <lacht> ihr lacht noch, also insofern gehe ich mal davon aus, so schlimm wird es nicht gewesen sein. Möchte ich aber natürlich mit euch gemeinsam in euer Jahr, das ihr im Bundesfreiwilligendienst verbracht habt, etwas näher reinschauen und ich würde einfach, gehen wir mal alphabetisch durch, mit der Eileen <lacht> dementsprechend starten und sagen donauschwäbisches Zentralmuseum. Das ist ein Museum in Ulm, das ja. ist mir bekannt. Ähm, da kann man natürlich eine tolle Ausstellung begutachten, viel über natürlich auch über die Geschichte, ja, entlang der Donau auch lernen. Was aber macht man dort im Bundesfreiwilligendienst?
0: Ähm, also wie gesagt, ich wusste das ja am Anfang auch nicht so wirklich, ähm, was ich jetzt eigentlich mache und war dann auch sehr erstaunt, dass ich so viel vielfältig mache. Also ähm, ich mache zwar klar museale Arbeit, also ähm, ich inventarisiere die Objekte, die wir bekommen, also wir kriegen viele Schenkungen, ähm, von donauschwäbischen Sachen ähm, und helfe da halt einfach in der musealen Arbeit, auch im Instand, Instandhalten von der Ausstellung oder von den Ausstellungen, ähm, helfe auch bei neuen Sonderausstellungen zum Beispiel, ähm, die aufzustellen und zu schauen, dass alles klappt, aber ich bin auch bei Social Media ganz dabei, also ähm, erstelle Beiträge für Instagram, Facebook, schaue, dass da alles glatt läuft, ähm, überlege mir neue Beiträge. Alles sowas, Redaktionsplan, ähm, bin ich eigentlich hauptsächlich zuständig. Ähm, und dann bin ich natürlich auch bei Veranstaltungen dabei. Also wir haben von Lesungen bis irgendwie ähm, Kinderprogramme oder äh, genau, wir hatten jetzt auch ein paar äh, so Kochworkshops. Ähm, und da, wenn ich Zeit habe, versuche ich immer da, dabei zu sein und dazu helfen aber auch bei der Vorbereitung, also da gehört natürlich sehr viel dazu. Ja, und dann zu die restliche Zeit schaue ich einfach, dass ich auch dem Team helfen kann, so als Unterstützung, genau, was halt so ansteht. Ja.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, im Voraus war dir selber gar nicht so 100 Prozent klar, was dich dort im Donauschwäbischen Zentralmuseum erwartet. Hat man dich wenigstens irgendwie mal in einem kurzen Vorabgespräch mal aufgeklärt oder hast du vielleicht auch deine Vorgängerin oder deinen Vorgänger kennengelernt und konntest so ein bisschen fragen oder bist du tatsächlich dann am ersten Tag hingekommen und dann ging da die große Wundertüte auf?
0: Das nicht. Also ich habe mit meiner Vorgängerin auch geredet. Also ich habe sie bei meinem Vorstellungsgespräch gesehen und sie hat mir natürlich auch erzählt, was sie so macht. Ähm, aber sie meinte natürlich auch, das kommt voll drauf an, was einfach gerade ansteht. Wir, also was sie macht, was ich mache, kann sich natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Und ich habe mich da einfach irgendwie, ja, drauf eingeladen. Also ich war halt so, ja, was, was passiert, passiert, was ich machen kann. Ähm, und ja, war auch sehr ähm, positiv überrascht, dass es halt so vielfältig ist. Und ich viel ähm, mitbekomme. Ja,
1: also wenn du da so in der musea musealischen Arbeit eingebunden warst und natürlich auch an den Zusatzprogrammen mitgearbeitet hast, sei das heißt, es, wenn was für Kinder stattgefunden hat, was war für dich persönlich so das, was du vielleicht am liebsten gemacht hast, wo du gesagt hast, das ist, oh, das ist vielleicht auch so dein persönliches Highlight im vergangenen Jahr, wo dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Also was mir sehr, sehr in Erinnerung jetzt geblieben ist, ist, ähm war, äh, ich durfte mit meiner Kollegin Dr. Swantje Volkmann, die Kulturreferentin für den Donauraum, äh, durfte ich mit nach Ungarn gehen zu zwei verschiedenen Projekten. Einmal zu einem äh, Kunstprojekt und äh, einmal zu einer internationalen Jugendbegegnung und durfte da halt auch mithelfen, also die Veranstaltungen mitplanen und da mit dabei sein. Ähm, und es war eine sehr schöne Reise, äh, einfach viele Eindrücke auch aus den Donauländern zu sammeln, äh, zu sammeln weil wir natürlich ja immer damit beschäftigt sind und einfach auch mal da zu sein und zu sehen, wie es dort ist und was auch ihre Arbeit ist, fand ich sehr, sehr schön. Das war so mein Highlight meines BFDs. Ja.
1: Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, da dann auch mal mit ins Ausland zu gehen, mit nach Ungarn, mal komplett neue Kultur und das natürlich im Rahmen der Arbeit ist bestimmt ein ganz, ganz eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wie lange seid ihr denn dann in Ungarn gewesen?
0: Ähm, also wir waren äh, von Montag bis Freitag, also eine Woche oder halt fünf Tage und es waren halt parallel zwei äh, Veranstaltungen. Also es war dann schon auch ein bisschen stressig, aber man musste halt einfach, also es war schön, alle Eindrücke zu sammeln und ähm, genau, wir waren da in Westbrem in Ungarn, also es ist gerade auch Kulturhauptstadt 2023 und ja, Genau, fünf Tage.
1: Carolina, möchte ich dich natürlich fragen, was hast du dort alles erlebt? Was hat zu deinen Aufgaben gehört?
2: Um, ich habe ganz am Anfang meine Vorgängerin kennengelernt und äh, klar beim Anfangsgespräch auch mit ihr darüber gesprochen, was sind denn so die Aufgaben, was erwartet mich. Ähm, ich muss sagen, das hat sich jetzt, ich glaube, das ist bei dir ganz ähnlich gewesen, das hat sich jetzt praktisch um 180 Grad gedreht. Also ich hatte das Glück, dass ähm, wir haben eben nur... Wir sind, ich bin alleinige Bundesfreiwilligendienstlerin in der Familienbildungsstätte ähm, und dadurch ist es so, dass meine Aufgaben halt super individuell sind. Also ich konnte mir wirklich von vorne bis hinten aussuchen, was sind irgendwie die Sachen, die mir Spaß machen, was sind die Sachen, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, und ich habe jetzt äh, ganz am Anfang, wollte ich unbedingt was mit äh, Design studieren am Anfang des äh, Jahres, ähm, das heißt, ich habe mich über meinen Bundesfreiwilligendienst hinweg viel mit so Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Klingt immer ein bisschen langweilig, ist aber ganz cool eigentlich. Ähm, heißt, äh, so wie bei Aline, Social Media ähm, zum einen. Äh, wir haben da, äh, arbeiten mit einer Designfirma zusammen. Ähm, bei der, bei den durfte ich einen Praktikumstag machen, das war super cool, bei Arbosses. Ähm, mit denen so ein bisschen Design Sachen kennenlernen genau, das mache ich Social Media und äh, auch Anzeigen in so Zeitschriften und sowas. Also wenn man irgendwo eine Anzeige sieht, ist die mit hoher Wahrscheinlichkeit von mir. Ähm, also sowas in die Richtung. Ähm, dann natürlich aber auch, wie Eileen gesagt hat, bei uns ganz ähnlich. Wenn was im Haus anfällt, dann ähm, bin ich da natürlich auch irgendwie zur Stelle. Ähm, wir haben... Nicht nur Kurse in der Familienbildungsstätte, sondern auch ganz viele Veranstaltungen und die eben vorbereiten, nachbereiten, gucken, fehlt da irgendwie was, müssen wir ähm, den Raum neu bestuhlen, solche Sachen gehören natürlich auch dazu und dann entwickelt sich das so ein bisschen, beziehungsweise haben sich über das Jahr auch meine Aufgaben entwickelt, von ähm, Jahresbericht habe ich gemacht, ähm, von 2022 ähm, über, wie gesagt, Anzeigen, ganz viele Flyer haben wir, sowas, genau.
1: Das heißt, vielleicht gerade auch, wenn du schon sagst, ihr habt natürlich viele Kurse, ähm, viele tun sich vielleicht auch schwer ein bisschen einzuordnen, was denn die Familienbildungsstätte mhm. tatsächlich alles tut.
2: Ja, also ähm, das äh, habe ich auch. Hör ich ganz, ganz oft, was macht ihr denn eigentlich so? Ähm, wir haben ganz verschiedene Kurse in unserem Haus. Ähm, wir haben Kurse über Familienkurse, also mit kleinen Kindern. Wir haben Kreativkurse in unserem Atelier. Wir haben ganz viele Kochkurse von italienische bis vegane Küche. Ähm, wir haben Kulturveranstaltungen, äh, aber auch äh, Vorträge immer mehr. über Wir hatten zum Beispiel über die künstliche Intelligenz. Jetzt, wo es so ähm, wichtig und aktuell wird. Also wir wandeln uns da ein bisschen. Wir sind nicht mehr nur für Familien. Mein Chefin sagt immer Peekip und Pudding. Äh, nicht mehr nur Peekip und Pudding, sondern ganz, ganz verschiedene ähm, Themenbereiche, wo Leute jeden Alters, jede, jeder Mensch besuchen kann.
1: Das heißt, ein breites Publikum, das ja. sich von jung bis alt ja. eigentlich an die ja. komplette ja. Bevölkerung auch richtet. Ja. Und du hast dort mitgeholfen, hast natürlich... Zum einen, es hört sich so raus wie ein bisschen auch Marketing natürlich, mhm. gerade Thema Flyer, Anzeigen, sowas in ja. Instagram. Ähm, aber natürlich auch bei den Veranstaltungen dann mhm. mitgeholfen vorzubereiten. Was war für dich persönlich so das Highlight oder die Highlights, wo du sagst, das ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
2: So ein ganz exaktes Highlight wie, jetzt so eine, wie so eine Reise kann ich jetzt nicht sagen, aber so insgesamt der Kontakt mit so vielen verschiedenen Menschen. Also ähm, Kontakt nicht nur mit dem Team, einfach so erfahren, wie es ist, in einem Team zu arbeiten, sondern auch ähm, Kontakt mit ähm, natürlich Kursteilnehmern, aber auch irgendwie Dozierenden, also wir haben ja Dozenten ganz viele, eben nur extern die kennenzulernen, was die so machen oder was was für Themen die so interessieren, mit denen irgendwie auch ins Gespräch zu kommen, ähm, aber bei uns gehen auch äh, Bürgermeister Gemeinderäte ein und aus und es ist einfach total schön zu ähm, mitzubekommen, wie viele verschiedene Leute da bei uns äh, willkommen sind und die eben alle als Mensch begrüßen zu können.
1: Das heißt eigentlich, die vielen verschiedenen Kontakte, die du, sage ich mal, ja. auch zu den Menschen hattest, war für dich persönlich so das, was du gesagt hast, das hat dir viel Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wusstest du das im Voraus, bevor du deine Stelle angefangen hast? Ich meine, ich habe eben die Eileen schon gefragt, ob es da wie so eine Wundertüte war, als du dort angekommen bist. Hattest du im Voraus schon irgendwie mal Einblicke, hast du vielleicht deine Vorgängerin oder deinen Vorgänger kennengelernt?
2: Ähm, ja, ich habe meine Vorgängerin kennengelernt. Ihre Aufgaben waren ganz anders als meine. Ähm, ich habe viel, viel mehr noch mit, ähm, mit Menschen eben zu tun in meinem äh, Bundesfreiwilligendienst. Das liegt aber auch einfach zum Beispiel an Corona. Also wir hatten ganz lange geschlossen, natürlich wenig Kurse. Ähm, das hat sich jetzt über dieses Jahr natürlich wieder um 180 Grad gedreht. Also das war schon ein bisschen auch wie so eine kleine Wundertüte, aber eigentlich auch wie so ein sich stetig entwickeln das Ding, also das hat sich immer weiter aufgebaut, weiter gewachsen, so die Aufgaben und die, ähm, genau, die Tage, die ich da verbracht habe.
1: Jetzt hast du ja bestimmt auch immer viele eigene Ideen oder eigene Vorstellungen, die du natürlich mit einbringen kannst oder vielleicht auch konntest, deswegen an dieser Stelle mhm. die Frage, Bundesfreiwilligendienst, wie sehr ist das mitzuhelfen und, sage ich mal, eher das zu machen, was vielleicht auch deine Chefin irgendwo von dir erwartet oder verlangt und inwieweit konntest du dich auch vielleicht mit deinen Ideen da mit einbringen?
2: Also bei mir, ähm, das ist auch ein Grund, warum ich so super zufrieden bin ähm, mit meiner Stelle, ähm, weil ich eben, klar, gerade am Anfang ist es schwierig, man kennt nichts praktisch, man startet ja bei null, da gibt es viele Aufgaben und es wird noch viel erklärt und man muss viel ähm, erst noch lernen, aber äh, die Aufgaben wachsen und die ähm, ich habe auch gemerkt, so über, über das Jahr verteilt, es ist super cool, wenn man auch mal eigene Ideen einbringen kann und wenn die auch angenommen werden. Und das ist bei mir auf jeden Fall so gewesen. Also klar, es gibt immer noch Aufgaben, wo man sagt, könntest du nicht, und ähm, da mache ich das natürlich äh, gerne, aber ähm, eben auch diese eigenen Ideen einbringen und vielleicht einfach ähm, nochmal so Impulse von einem jungen Menschen irgendwie in so eine Einrichtung zu bringen, was interessiert uns junge Leute vielleicht ähm, und was wäre irgendwie für unser, unsere Altersgruppe, unsere Zielgruppe irgendwie ansprechend.
1: Vielleicht an der Stelle auch jetzt mal noch eine Frage, wo ich Eileen gerne auch nochmal mit reinnehme. Ihr habt ja doch tolle Erfahrungen, tolle Monate dort im Bundesfreiwilligendienst hinter euch. Du warst in Ungarn, du hattest Kontakt zu vielen Menschen, aber gab es vielleicht irgendwas für euch, wo ihr sagt, das habt ihr vielleicht auch vermisst oder ihr hattet euch vielleicht erhofft oder vorgestellt, dass ihr mit irgendwas in Berührung kommt, das euch jetzt so im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat?
2: Mm. Das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich. Also es ist halt ein, ein riesiger, eine riesige Umstellung gewesen. Also ich meine, wir waren beide davor zwölf Jahre auf der Schule. Ähm, das ist einfach äh, das machen, was einem praktisch gesagt wird. Und dann wird man wie ins kalte Becken geschmissen. Also die Arbeitswelt ist einfach ganz, ganz anders. Und ich glaube, da kann man sich auch nicht darauf vorbereiten. Also als, als Schüler kann man sich gar nicht vorstellen, wie das so ist in so einer Arbeitswelt und ähm, wie das äh, einfach die, die einfachsten banalen Sachen, die jetzt jeder sagt, die sind auch ganz normal, ähm, sind für uns natürlich alles, alles ganz neu. Ich weiß, ich musste am Anfang immer äh, Mittagsschläfe machen, sobald ich zu Hause war, weil ich so von so vielen neuen Eindrücken total ähm, überrascht war. Ähm, aber das ist einfach eine ne super krasse Umstellung und das, da kann man sich gar nicht so richtig darauf vorbereiten.
0: Absolut, also ich musste auch immer äh, Mittagsschläfe machen, <lacht> ähm, weil mich irgendwie. Die, diese Stunden auch, also ich musste mich da erst dran gewöhnen, einfach auch mal so viel zu arbeiten. Ähm, was ich noch gerne jetzt das Jahr gemacht hätte, mehr in diese Ausstellungskonzeption reinzugehen, also jetzt bei uns im Museum. Ähm, ich kriege das zwar gerade so ein bisschen mit, weil wir gerade äh, an der Sonderausstellung dran sind, aber ähm, das hätte ich vielleicht noch gerne mehr erfahren, so einfach ähm, wie das funktioniert, wie man eine Ausstellung plant und sowas. Genau.
1: Das heißt aber gerade, ich sag mal, Caroline, wenn du die Schulzeit noch erwähnt hast, so eine krasse Umstellung, vermisst du die Schule manchmal oder sagst du, nee, Schule war schön, aber irgendwie ist es jetzt auch toll, neue Erfahrungen
2: ähm, zu machen? Also ich werde Lehrerin danach, das heißt scheinbar habe ich so sehr vermisst, dass ich wieder zurückkehre. Also klar, ich finde dieser Aspekt von ähm, einfach neue Sachen lernen ähm, super, ich, ich mag das total gern, einfach diese theoretische Herausforderung. Ähm, Bundesfreiwilligendienst, muss man sagen, ist halt viel Praxis. So, Das ähm, ist super, mal zwischen, das habe ich ja vorher gesagt, zwischen Theorie und Theorie praktisch mal so ähm, ein Jahr mit Praxis zu füllen. Ähm, aber dieses ähm, wirklich was, was ähm, theoretisch herausforderndes Lernen hat man da jetzt nicht unbedingt. Klar, es sind neue Sachen, neue Abläufe, aber im Endeffekt haben wir keine Ausbildung und ähm, wir sind nachher keine geschulten äh, Fachkräfte, sondern eben nur Bundesfreiwilligendienste. Und ähm, ja, da kommt es am Ende schon drauf raus.
1: Aileen, hast du vielleicht irgendwo mal einen einzelnen Tag gedacht, ach, wenn ich jetzt wieder an der Schulbank sitzen würde? Oder hast du immer gesagt, nee, Gott sei Dank, die Zeit mhm. ist vorbei?
0: Also was ich irgendwie so ein bisschen vermisst habe, ist so, ähm, so meine Freunde. Klar, in der Schule mhm. trifft man sich jeden Tag und ähm, das hat man halt jetzt auch gar nicht mehr. Also man merkt da schon, dass man auch mehr mit seinen Freunden außerhalb der Arbeitszeit machen muss und man das halt schon auch ein bisschen vermisst. Was bei mir sehr gut ist, ich habe einen anderen Bundesfreiwilligen ähm, sozusagen gegenüber von mir bei der Arbeit und ähm, Martin und äh, <lacht> wir tauschen uns da sehr viel aus. Also wir haben zwar andere Aufgaben, aber äh, man hat halt trotzdem jemand so mit dem Büro und der irgendwie das Gleiche gerade auch so ein bisschen macht und... Ähm, das hat auch so ein bisschen geholfen, dass man nicht vielleicht so einsam ist. Ja, das
2: verstehe ich. Also da hat sie total recht, dieser Unterschied zwischen ich bin praktisch nur mit Gleichaltrigen und zwar fünf Tage die Woche ähm, und ich äh, habe praktisch nur noch mit Erwachsenen zu tun. Klar, bei mir ist jetzt ein bisschen was anderes, dadurch, dass wir so viele Leute im Haus haben, aber Kolleginnen sind eben einfach in einer ganz anderen Lebensphase als wir jetzt. Ähm, die haben das Ganze mit Studium und Ausbildung und so alles schon hinter sich. Ähm, das fehlt natürlich schon manchmal, diesen Gleichaltrigen Austausch irgendwie zu haben, der so in der Schule selbstverständlich ist.
1: Also, ich höre aber auf jeden Fall raus, ihr habt viele neue Erfahrungen im Rahmen eures Bundesfreiwilligendienstes <lacht> gemacht. Ähm, habt dort tolle, vielleicht auch den ein oder anderen nicht so tollen Tag hinter euch. Aber unterm Strich sieht er jetzt nicht so geschädigt aus, <lacht> <lacht> sage ich jetzt mal. Wir möchten natürlich ein bisschen was um die verschiedenen Möglichkeiten, die man natürlich auch hat, um so ein Jahr fast nach dem Abitur zu verbringen, neue Erfahrungen, wie es ihr jetzt getan habt, zu sammeln, natürlich auch nochmal durchsprechen und natürlich auch, wie so ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst so insgesamt abläuft, was da so auf einen zukommt, neben den ganzen Aufgaben, die aber, wir haben es ja schon gehört, bei euch verschieden ausfallen können.
0: Genau, also ähm, wir machen ja beide den Bundesfreiwilligendienst. Und ähm, es gibt ja natürlich andere, ähm, ja, wie sagt man, Freiwillige Jahre, also natürlich ja, ja. Ähm, das FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, aber es gibt ja auch das FÖJ, Freiwilliges Ökologisches Jahr. Und ähm, ich habe mich zum Beispiel eigentlich nicht aktiv für einen BFD oder entschieden. Ja, ähm, sondern ähm, hier in der Nähe, ich wollte halt irgendwas mit Kultur machen ähm, und dann habe ich halt, also war halt die Stelle als BFD ausgeschildert und nicht als FSJ. Dann dachte ich halt so, ja, okay, ähm, wird ja schon irgendwie das Gleiche sein und ich meine, in manchen Zügen ist es ja das Gleiche, aber es gibt ja auch Unterschiede. Genau, also ähm, freiwilliges soziales Jahr, äh, sagt
2: ja eigentlich schon der Name, also viel mit, ähm, also eigentlich nur mit Menschen, ähm, viel mit, ähm in, in Krankenhäusern, glaube ich. Kindergärten, natürlich sind da so ein, so ein Klassiker. Auch ähm, in Schulen teilweise, also so als Schulbegleiter und äh, sowas. Ähm, FÖJ, ökologisches Jahr. Ähm, ich kenne da jetzt Bauernhof zum Beispiel. Also mein Cousin war auf dem Bauernhof ein Jahr lang. Ähm, BfD hatte ich jetzt so das Gefühl, ist ganz, ganz ähm, vielseitig. Also äh, super viele unterschiedliche Einsatzstellen. Ähm, viel eben auch, wie man jetzt an uns sieht, so kulturelle Sachen und ich habe mich auch eben für so Kultur ähm, eher interessiert. Ich wollte irgendwas mit Kultur machen, ähm, jetzt mit Bildung natürlich äh, auch. Und da hat es mit dem BFD eigentlich ganz gut, ganz gut gepasst und entscheidet sich in den, in den groben Sachen gar nicht so sehr vom FSJ, was man jetzt vielleicht so klassisch kennt.
1: Das heißt aus eurer Sicht, wenn ihr die Unterschiede zwischen dem freiwilligen sozialen Jahr, dem freiwilligen ökologischen Jahr und dem Bundesfreiwilligendienst so ganz grob erklären müsst, dass, dann sind es eigentlich nur die verschiedenen Aufgaben, in welche Richtungen sich die Tätigkeitsfelder erstrecken.
0: Ja, also das FSJ und das BFD, also ich meine FSJ gibt es auch in der Kultur. Also ähm, das ist eigentlich, soweit ich weiß, kann man das FSJ nur einmal im Leben machen. Also man kann FSJ ja. nicht wiederholen. Und einen BfD könnte man jetzt öfters machen, also ich könnte jetzt nach meinem BfD noch mal eins machen.
2: Und ja. auch ähm, altersunabhängig, also ähm, BfD kann man praktisch äh, zu jedem Alter machen, ähm, egal ob direkt nach der Schule oder nach
0: 20 Jahren Berufserfahrung. Ja, genau. Und das sind so die groben Unterschiede, aber so die Aufgabenfelder von FSJ und BfD können sich schon sehr
1: kreuzen. also.
2: Ja, es schon, sind schon viele ähm, Ähnlichkeiten, die sich da irgendwie durchziehen.
1: Ich meine, ihr habt ja, glaube ich, auch den Austausch in zum Beispiel Seminargruppen mit ja. anderen bfd BFDlern, aber natürlich auch mit Leuten, die den FSJ oder den FÖJ machen.
2: Mhm. Ähm, wir haben jetzt äh, ich weiß nicht, ob ich lüge, wenn ich sage, wir haben also wir haben eine Seminargruppe, ähm, das heißt eben äh, fünfmal im Jahr ist es ähm, für beziehungsweise fünfmal in diesem Bundesfreiwilligendienst, ähm, für fünf Tage jeweils. Ähm, die Gruppen bestehen so aus 20 bis 25 Leuten, bei uns sind jetzt so um die 20 tatsächlich, ähm, aus ganz, ganz verschiedenen Einsatzstellen. Also von uns angefangen mit äh, Museum- und Familienbildungsstätte über ähm, RKU zum Beispiel. Ähm, wir haben aus äh, Landratsamtern, Landratsämtern, Landratsämtern, <lacht> Landratsämtern. Ähm, aber auch vom Kindergarten. Also ganz, ganz verschiedene Aufgabenbereiche und das ist natürlich super spannend. Also zu sehen, ähm, was machen die anderen Bundesfreiwilligendienstler, Bundesfreiwilligendienstlerinnen so, ähm, was sind deren Aufgaben, mit was haben die vielleicht auch zu kämpfen und äh, gibt es da irgendwie Ähnlichkeiten ähm, und klar auch äh, jetzt, wir haben äh, die Liz, ähm, eine gute Freundin von uns, äh, die arbeitet im Museum Ulm, das ist für die beiden, für Aileen und Liz natürlich super spannend, äh, zu sehen, okay, beides mal Museum, inwieweit gleicht sich das und inwieweit ist es vielleicht auch unterschiedlich und inwieweit kann man da
0: auch zusammenarbeiten. Ja, also äh, wir haben dann auch gleich sozusagen Treffen ausgemacht, ähm, uns gegenseitig das Museum gezeigt, weil natürlich es gibt sehr viele Schnittpunkte und ich fand es auch super interessant, wie, setz, wie setzt das Museum Ulm manche Dinge um, wie machen wir das? Und gerade so in unserer Perspektive ist das dann nochmal viel spannender ähm, und deswegen fand ich das auch so toll, dass Liz aus dem Museum Ulm bei uns ist. Ähm, und ja, der Austausch auch mit den anderen aus anderen Feldern ist äh, sehr spannend. Also gerade was machen die im RKU oder ähm, wie sieht es dann aus im Kindergarten oder in der Tagespflege und einfach darüber reden zu können, ähm, ist in den Seminaren sehr spannend. Ähm, und das, wo wir
2: vorher darüber gesprochen haben, dieser Austausch mit Gleichaltrigen, ich glaube wir sind zwischen jetzt mittlerweile 17 und 20 oder so, also so alle ungefähr in unserem Alter, ähm, einfach der Austausch mit Gleichaltrigen, vielleicht nicht nur über Arbeitsstellen, aber die haben einfach die gleichen ähm, Probleme und irgendwie Zukunft. Zukunftspläne wie wir. Ähm, man, man hat einfach fünfmal im Jahr so ein bisschen, zumindest ganz leichte Ähnlichkeit mit Schule, also einfach ähm, Leute nochmal im gleichen Alter, Leute auch neu kennenlernen und sich dann vielleicht auch ähm, einfach privat gut verstehen. Das ist echt ähm, cool. Ja.
1: Neue Leute kennenlernen ist natürlich eine gute Möglichkeit im, im Rahmen so eines Seminars. Ich meine, ihr habt euch ja auch dort kennengelernt. Ja. Ihr kanntet euch mhm. vor eurem Bundesfreiwilligendienst noch nicht. Immer schön, wenn man da natürlich so neue ich sag mal, Connections, neue Freunde, neue Bekanntschaften ja. knüpfen kann. Ihr habt jetzt angesprochen, dass man sich natürlich in diesem Austausch, ich gehe jetzt mal ein bisschen natürlich nur auf die Perspektive des Beruflichen ein, was, was ihr so privat miteinander sprecht, das <lacht> lassen wir mal privat sein. Aber gerade da so diese Ähnlichkeiten, gerade wenn du, sag ich mal, wenn sowieso zwei Personen aus zwei verschiedenen Museen miteinander in Kontakt kommen, was sind denn da so über die verschiedenen Einsatzstellen hinweg vielleicht so Dinge, die überall gleich sind oder wo ihr Ähnlichkeiten feststellt...
2: Ich glaube, wo wir auf jeden Fall Ähnlichkeiten hatten, ist, ähm, man hat oder bei uns war das zumindest so, dass man ähm, im Lauf vom Boden des Bundesfreiwilligendienst natürlich stressigere Phasen hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, ähm, jeder kommt irgendwie mit noch einer Aufgabe um die Ecke und man denkt, ähm, wie zum, wie, wie um Himmels Willen soll ich irgendwie alles unter einen Hut bringen. Ähm, super gefüllte Arbeitstage natürlich, die man dann hat, aber auch Arbeitstage, wo irgendwie, da passt es dann einfach nicht und man es irgendwie passt an dem Tag nicht und die Aufgabe sind so irgendwie alle Ätzen und so und ähm, das ist natürlich äh, cool, wenn man das irgendwie mit Gleichaltrigen oder mit Leuten, die in der gleichen Situation stecken, besprechen kann. Ist es bei dir auch gerade so stressig, gerade vor Weihnachten oder so, ich, so diese klassischen Zeiten, ähm, dass man sich halt einfach nicht so alleine fühlt und merkt, okay, das ist vielleicht nicht nur, liegt jetzt nicht an meiner Einsatzstelle, sondern das ist einfach irgendwie gerade prinzipiell ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich finde es auch sehr schön, dass man sich gegenseitig einfach beraten kann und man sich äh, Ratschläge geben kann, weil es kann sein, mir fällt zum Beispiel ein stressiger Arbeitstag viel einfacher, weil, keine Ahnung, ich habe da irgendwie ein Konzept dafür und ähm, zum Beispiel, wenn es Caro irgendwie nicht so ähm, leicht fällt, kann ich ihr einfach helfen und ja. das ähm, finde ich ganz schön, dass dieser Austausch da auch stattfindet und man sich auch unterstützt und ähm, da hilft.
2: Genau, und ich finde auch ähm, nicht nur Austausch über Bundesfreiwilligendienst an sich, sondern auch einfach andere Einsatzstellen kennenlernen. Also auch ähm, teilweise, was jetzt äh, die beiden mit den Museen gemacht haben, dass äh, da vielleicht auch Zusammenarbeiten oder so gerade im kulturellen Bereich eben entstehen können.
1: Das ist natürlich gerade ein guter Punkt, wenn du sagst, andere Einsatzstellen. Als, als ich vorher mit Aileen gesprochen habe und dann dich gefragt habe, was dein persönliches Highlight war, dann hast du ja schon gesagt, naja, so eine Reise war da jetzt nicht dabei. Mhm. Gerade wenn ihr mit anderen Einsatzstellen im Austausch, im Gespräch wart, gab es da manchmal auch so die eine oder andere Erzählung, wo ihr gedacht habt, ach Mensch, das wäre vielleicht auch noch was gewesen. Das hätte mich vielleicht auch mal noch interessiert. Das klingt so positiv.
0: Ähm, also ja, ich habe mich damals auch für das Museum Ulm zum Beispiel interessiert und dann fand ich das auch sehr spannend, was dann Lys erzählt hat, ähm, wie ihre Aufgaben so aussehen. Ähm, natürlich, weil ich mich ja auch beworben habe und das auch was für mich gewesen wäre. Ähm, aber ich finde auch, was alle anderen so machen, extrem spannend. Also ähm, ja, wie gesagt, was Caro macht, das hätte mir wahrscheinlich auch sehr gut gefallen. Und einfach ähm, zu wissen was es für Möglichkeiten auch in Ulm gibt, ähm, ähm, wo man arbeiten kann als Bundesfreiwilliger. Ähm, von vielen Stellen habe ich auch noch nie in meinem Leben eigentlich davor gehört. Ja, ja. Ähm, und da irgendwie jetzt so eintauchen zu können und zu wissen, na, das gibt mhm. und das ist so ähm, eine Option, finde ich schon sehr spannend. Ja.
1: Was ist denn da zum Beispiel so eine Stelle, wo du nicht gedacht hast, dass sie existiert?
0: Ähm, ich er wusste davor zum Beispiel nichts vom Agenda-Büro. Ja, das hätte ähm, das Film jetzt genau, auch als erstes also eingefallen. Die machen ja so viel zu Nachhaltigkeit mhm. und so viel Projekte und ich wusste einfach nicht, dass es existiert. Aber jetzt auch mit meiner Arbeit im Museum finde ich, dass man da auch viel mehr mitbekommt also aus dem Ulmer Leben oder aus der Ulmer Kulturszene und ja das wäre sowas gewesen ja. ähm,
2: Aufgaben wo man
0: irgendwie Einsatzschein kennt und denkt was macht ein Bundesfreiwilligendienstler
2: da ähm, einfach zu sehen was die so für Aufgaben haben und auch wie vielfältig die Sachen sind ähm, ich meine wir kommen alle aus der Schule oder die allermeisten zumindest ähm, und wie viel uns auch, und ich glaube, das hat sich aber wirklich durch eigentlich jede Stelle durchgezogen, die wir bisher so gehört haben, wie viel uns auch ermöglicht wird. Also wie viele Aufgaben wir irgendwie übernehmen dürfen ähm, und wie viel uns auch zugetraut wird.
1: Also man traut euch viel zu, man gibt euch natürlich auch viele Einblicke, lässt euch tolle Dinge hoffentlich natürlich auch machen und dann habt ihr viele neue Erfahrungen, könnt euch darüber austauschen, zum Beispiel eben im Rahmen des Seminars, das ich glaube, wenn ich es richtig ausgehört habe, fünfmal im Jahr ja. stattfindet. Da möchten wir natürlich gerne gemeinsam noch mal ein bisschen reinblicken, was so für Seminare existieren, was für Seminare ihr so besucht, wie die so ablaufen und was ihr natürlich auch davon mitgenommen habt.
0: Also so allgemein zu den Seminaren. Ähm, wir haben fünf also im Jahr und die sind alle vom äh, IB, also vom Internationalen Bund hier in Ulm, ähm, gemacht. Oder wir gehen halt immer zu denen, also ist unser Träger. Und wir haben ähm, ein Einführungsseminar gehabt, dann hatten wir das Reflexionsseminar, dann ein politisches Seminar. Also das ist auch ein Unterschied. Die BFDler haben alle ein politisches Seminar, die FSJler zum Beispiel nicht. Das ist bei uns Pflicht. Und ähm, dann hatten wir noch ähm, ein Projektseminar. Und dann jetzt hatten wir auch schon unser Abschlussseminar vor, vor drei Wochen oder so. Genau, vor drei Wochen. Ähm, haben jetzt keine Seminare mehr, sehen uns alle gar nicht mehr. Ähm, ja, es ist schon ein bisschen traurig, muss man sagen. Ähm, wir haben gestartet, ich glaube, relativ
2: schnell mit den Seminaren. Ich glaube, direkt im Oktober. Mhm. Ja. Also man war gerade so in die äh, Einsatzstelle reingefallen, da fiel man schon wieder raus. <lacht> ähm, da haben wir uns schon ähm, das erste Mal getroffen. Ähm, pro Seminarleiter hat man eine Seminargruppe, hat man einen Seminarleiter und einen Co-Seminarleiter, ähm, die einfach bei jedem Seminar dabei sind, ähm, die auch so ein bisschen... Den, die fünf Tage, die man da dann immer hat, planen, ähm, die auch so die inhaltlichen ähm, Impulse geben. Ähm, und ich weiß noch ganz am Anfang, die Seminargruppe, ich war, ich muss sagen, ich war jetzt nicht äh, voll auf begeistert. Ich dachte, das äh, wird mehr so fünfmal fünf im Jahr, dass man so absetzen muss. Aber ähm, ich muss sagen, das war echt super. Also ich habe mich immer äh, auf jedes Seminar gefreut, ähm, die einfach dieser... Dieser Austausch mit den anderen und auch mal dieses, diese Abwechslung irgendwie zur Arbeitswelt, ähm, die man dann da so äh, ab und zu alle paar Monate
0: eben bekommen hat. Um, ich kann auch sagen, also ich glaube, wir hatten sehr Glück mit unserer Seminargruppe. Ja. Ja. Also ähm, wir haben uns sehr gut schon alle miteinander verstanden eigentlich. Und es ähm, ist auch jetzt so eine kleine Freundesgruppe daraus entstanden. Ja. Ähm, da hat man sich natürlich immer gefreut, die Leute zu sehen, weil alle arbeiten und dann kann man sich nicht wirklich treffen, aber dann, die Seminare waren immer so unsere Woche, wo wir halt wirklich intensiv miteinander Kontakt hatten und da hat man sich immer drauf gefreut. Ja, ähm, es kommen halt auch viele nicht direkt aus Ulm oder arbeiten in Ulm, sondern wir haben Leute aus Riedlingen, aus Biberach, ähm, also überall her und äh, dass man sich dann in den Seminaren treffen kann, ist natürlich sehr schön. Ähm, vom IB ist es so, dass man
2: immer ein Wegfahrseminar hat. Ähm, das war bei uns das mit der politischen Bildung. Das heißt, wir waren, eben, normalerweise ist man in Söflingen, da ist nämlich die ähm, Stelle von den IB-Freiwilligendiensten, da finden die Seminare mhm. statt, wenn man jetzt nicht einen... Ähm, in ein Museum geht oder so. Und wir sind dann über das Abschlussseminar im Februar, glaube ich, nach Bodelshausen gefahren. Das ist in der Nähe von Tübingen, in so eine Tagungsstätte. Und haben da eben fünf Tage, ein bisschen so wie Schulantime übernachtet. <lacht> ja. Hatten da auch externe Dozenten, die uns da eben mit uns politische Bildung fünf Tage lang behandelt haben. Und ich muss sagen, das war echt so ein, so ein Seminar, wo man nochmal zusammengewachsen ist. Also das ist dann eben nicht mehr nur wir sind sieben Stunden am Tag vielleicht zusammen, sondern da ist man wirklich, hängt man die ganze Zeit aufeinander und da entstehen dann eben, so wie Eileen gesagt hat, so unsere eigene kleine Freundesgruppe.
0: Ja, also ähm, ich weiß auch nicht, äh, viele FSJler oder auch BFDler bei anderen Trägern, die haben auch immer solche Wegfahrseminare und ähm, ich habe da schon sehr viel Unterschiedliches gehört. Also viele fanden das super cool. Klar, wenn man eine gute Seminargruppe hat, dann findet man das natürlich toll, wenn man immer wegfahren kann und irgendwie sich äh, den ganzen Tag, die ganze Woche sieht. Aber ich habe auch von vielen gehört, dass es vielleicht auch mal ganz schön ist, einfach ins Seminar zu gehen und dann auch wieder nach Hause zu können. Und ich fand es jetzt so eigentlich ganz gut, dass man diese Woche wirklich 24-7 aufeinander gehockt ist. Fand ich auch mal gut. Ähm, Ach, aber doch. es war auch schön, dann ähm, bei den anderen Seminaren einfach auch mal nach Hause fahren zu können und sich dann halt erst am nächsten Tag wieder zu sehen. Das stimmt. Wir hatten... Ähm man muss sagen, in, in den normalen
2: Seminaren haben wir viel auch ähm, praktisch Freizeitaktivitäten. Wir waren jetzt im Abschluss, waren wir mini spielen zum Beispiel, ähm, also wo man einfach auch privat zusammen, wie privat, Zeit miteinander verbringt. Ähm, Im Werkfahrseminar war das natürlich ein bisschen anders. Das war schon eher wie Unterricht. Also wir haben wirklich viel ähm, da inhaltlich und theoretisch erarbeitet, aber sind dann zum Beispiel auch zum Bohlen gefahren oder ähm, sowas. Und das ist dann natürlich cool, so Zeit miteinander zu verbringen, wie Aline gesagt hat.
1: Was war denn dann euer persönliches Lieblingsseminar, an das ihr euch am meisten zurückregnen könnt?
0: Also, ich glaube, dass Caro auch auf jeden Fall wegf das Wegfahrseminar sagen würde. Denk ich glaube, ich würde auch. ja. Deswegen sage ich jetzt mal das Projektseminar. Ach so, du hast äh, es hier. Ja. Halt. <lacht> Weil das fand ich auch sehr, sehr schön. Wir mussten halt ein Projekt uns selber sozusagen. Erarbeiten. Ausdenken, erarbeiten und wir Mädels, also Caro war auch in meiner Gruppe, ähm, wir haben sozusagen Sticker designed mit positiven ähm, Nachrichten sozusagen und das, das, das war auch sehr schön irgendwie ähm, dann zusammen irgendwie ein Projekt zu erarbeiten und miteinander was zu machen. Um, deswegen würde ich jetzt mal Projektseminar sagen. Ja,
2: ich, mu ich muss jetzt ja praktisch <lacht> äh, das äh, wegfahrseminar seminar sagen. nee das fand ich, ähm, ich fand die anderen auch gut, vor allem jetzt gegen Ende, wo man einfach ähm, irgendwie noch mehr schon zusammen erlebt hat. Ähm, mir hat aber, ähm, also das, das Wegfahrseminar war schon für, für so Teambuilding, wie man so sagt. Äh, Teambuilding war es schon super eigentlich, so viel Zeit miteinander zu verbringen und so viel auch in privaten Austausch zu kommen und einfach zusammenzuwachsen. Ich meine, wenn man zusammen, ich glaube wir waren zu siebt in einem Zimmer, ähm, ja. so wie im Schulantreiben halt, ähm, da muss man sich verstehen. Und da muss man irgendwie, äh, da kommt man in private Themen und das ähm, hat uns echt zusammengeschweißt und das habe ich total genossen.
1: Also tolle Seminare, die ihr da besuchen dürftet, fünf Stück an der Zahl. Ich amüsiere mich eher so ein bisschen über den Namen weg, Wegfahrseminar. <lacht> also ich könnte jetzt den Witz bringen und sagen, ich kenne das Heimfahrseminar. <lacht> nennt sich Feierabend. <lacht> aber schön auf jeden Fall, dass ihr da natürlich den Austausch hattet. Gerade auch das Projektseminar. Natürlich klingt es sehr interessant, wenn, du, wenn ihr da nur du warst das, nicht, dass ihr das jetzt verwechselt habt. Doch,
2: hat. wir waren gemeinsam. Ja, wir ihr habt das
1: gemeinsam zusammen. gemacht, ja, ja. mit den schönen Stickern, ja. wo dann jeden Tag ein guter Spruch draufsteht. Ja. Ja. Wir neigen uns natürlich dem Ende den letzten Minuten unserer gemeinsamen Stunde entgegen und natürlich kommt noch die alles entscheidende Frage. Das Resümee, wenn ihr auf euren Bundesfreiwilligendienst zurückblickt, hat er euch gefallen, könnt ihr ihn weiterempfehlen, ja oder nein?
0: Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, zu 100% weiterempfehlen. Also, ähm, Kleine Werbung. Ähm, mein ähm, anderer BFDler hat noch keinen Nachfolger. Also, jeder, der sich vielleicht an einem BFD am DZM am, äh, im Museum interessiert, gerne mal bei uns vorbeischauen. Wir äh, <lacht> würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm, ja, ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Ich finde das Team super lieb, meine Kollege, Kolleginnen. Ähm, ich fand die Arbeit sehr spannend. Also ich habe auch wirklich sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ich werde jetzt dann ab Oktober auch ähm, dual ähm, BWL Eventmanagement studieren. Und da habe ich schon sehr viele Sachen jetzt auch im BFD gelernt, die ich auch weiterhin machen kann oder ähm, weiterhin ähm, machen werde. Also gerade Social Media und so, das mache ich dann in meinem Studium auch ähm, bei, meinem, äh, bei meinem Unternehmen, bei meinem äh, Partner. Und deswegen ähm, war das für mich auch, muss ich sagen, die richtige Entscheidung dieses BFD zu machen in der Einsatzstelle, ähm, weil es mir sehr viel weitergeholfen hat und ich kann eigentlich nur. Ähm,
1: ja. Das heißt klare Empfehlung ja. von dir. Es hat dich weitergebracht und um dir, sage ich mal, jetzt die Idee gegeben. Natürlich auch das Studium in Richtung BWL Event Management zu machen. Ja. Ähm,
2: mir geht's ganz ähnlich. Also ich kann das zu 100 Prozent weiterempfehlen. Ähm, einfach auch, weil man super viele verschiedene Einrichtungen hat, wo man irgendwie äh, einen Bundesfreiwilligendienst machen kann. Ähm, ich fand super, mir hat super gefallen. Ich habe mich super wohl gefühlt im Team. Einfach, ähm, ich muss sagen, diese Praxiserfahrung ähm, zu machen, zu gucken, wie funktioniert Arbeitswelt, wie funktioniert Arbeitsstruktur, fand ich gerade vom äh, Studium. Ich äh, studiere äh, Lehramt, Englisch, Mathe, Gymnasium, danach, ab Oktober, ähm, fand ich super hilfreich und ähm, bei mir hat es auch echt mit dem Studiumswunsch irgendwie gerade nochmal so einen Schritt in die richtige Richtung gegeben. Dieser Kontakt mit den vielen Menschen habe ich gemerkt, das ist irgendwie so, das ist mein Ding. Und äh, deshalb wirklich super sinnvoll, einfach ein Jahr der Orientierung, einfach um zu gucken. Ähm, Schule ist immer sehr vielfältig und ähm, wenn man in den Betrieb kommt, dann merkt man vielleicht, okay, die Sachen liegen mir eher, die machen mir mehr Spaß, die liegen mir nicht so, die machen mir nicht so viel Spaß und damit dann äh, die richtige Entscheidung für den weiteren Berufsweg äh, zu fällen.
1: Also ganz klare Entscheidungshilfe der Bundesfreiwilligendienst, wo man mal ins Arbeitsleben reinschaut, verschiedene Aufgaben kennenlernt, sich natürlich auch untereinander mit den anderen Stellen austauschen kann und dann eine möglichst gute Entscheidung natürlich auch für die weitere Zukunft treffen kann auf dieser Basis. Für diese Zukunft wünsche ich euch natürlich alles Gute. Auch Carol, Dank, wenn es ehrlicherweise schön. so ein bisschen klingt wie, naja, gehe ich zurück an die Schule. Ja, ja, ist ein
2: bisschen äh, einfach, gell? mal ja. gucken. Aber
1: ich habe schon auch rausgehört, in der steht Familienbildungsstätte natürlich, da sind viele Kurse, Definitiv. was ja auch, sage ich mal, mit Lehre sozusagen zu tun Definitiv, hat. Definitiv, ja. Und das hat dich natürlich mit Sicherheit da bestätigt diesen Weg auch zu gehen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dementsprechend abschließend also ein gutes Resümee. Wenn man jetzt noch Informationen möchte rund um den Bundesfreiwilligendienst, kann man entweder natürlich euren Content im, auf Instagram suchen, beziehungsweise der IB, der Internationale Bund ist Träger vieler dieser Stellen. Da gibt es viele Informationen im Internet. Ich denke, das findet man heutzutage über diverse Suchmaschinen. Und dementsprechend ja, bedanke ich mich für euch, bei euch, für eure Zeit, für eure Erfahrungen, für eure Erzählungen und wünsche euch natürlich für die Zukunft alles Gute.
2: Vielen Dank, dass wir Danke da sein durften. Ja.
0: Das war die FreeFM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash programm slash Plattform